0: La actualidad que a cierre de año vamos a analizar de la mano de Celso Tero, gestor de fondos de renta 4 gestora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Aproximaciones a los datos de viviendas pendientes que acabamos de conocer. Una caída del 4%. También el índice Redbook de ventas minoristas que firma el dato anual sobre el 9,6% y el manufacturero de Richmond que para diciembre está en la unidad. ¿Esta vorágine cómo se queda para final de ejercicio?
1: verdad es que lo que vemos son datos mixtos en la parte manufacturera, que son datos de diciembre, pues son, han sido datos pues bastante mejores de lo que estaba estimando el mercado, con lo cual eh, muestran un poco por sorpresa que la actividad manufacturera en Estados Unidos eh, está mejor de lo que se estaba estimando y, por el otro lado, en por la parte de viviendas que seguimos viendo una desaceleración en las ventas mucho más pre previsible, ¿no? Ya que en un entorno de subida de tipos de interés y con una mayor restricción a lo que es eh, eh, la inversión, ...pues provoca esa ralentización, veníamos de un mercado inmobiliario donde los precios habían subido muy fuerte y es normal que en un entorno donde cada vez eh, el, el coste financiero se eh, ha subido durante todo el ejercicio debido a esa subida de tipos de interés, pues es normal que el mercado se ralentice ¿no? y se produzcan esas caídas en las ventas.
0: Uh -huh. Año de complicaciones, este 2022 para la industria de semiconductores, los inventarios de chips aumentan a medida que va cayendo la demanda, ¿E ¿estaría posicionado en estos momentos dentro del sector?
1: Pues a ver, en, en este caso, aquí, pues nuestra visión es muy similar a la que veíamos hace un año, ¿no? Es decir, igual que antes, eh, todo el mundo hace un año era extremadamente positivo por el mercado de semiconductores, ¿no? por ese incremento de la demanda, ¿no? y ese incremento de precios que se veía, pues nosotros siempre hemos sido partidarios que es un mercado extremadamente cíclico, ¿no? Al final vemos aquí lo que hemos dicho siempre es que la, la demanda va subiendo linealmente y cuando se producen esos incrementos de capacidad que hemos visto en todos estos ejercicios, eso ...va subiendo como en escalones, ¿no?... ...como en subida en una escalera, ¿no?... ...en ese sentido se van produciendo esos desajustes normales... Sí. Eh, ...dentro del mercado, como pasa en muchos otros sectores... ...lo que pasa es que en este mercado es especialmente notorio... ...esos desajustes y se producen las variaciones de, de precios... De, ...de los semiconductores de manera muy severa, ¿no?... ...nosotros aquí sí que estamos posicionados en el sector... ...porque es un sector que vemos como un crecimiento a largo plazo... ...pero es en esas partes menos cíclicas del sector... Estamos en compañías como puede ser ASML en Europa, que son mucho menos cíclicas, que hacen máquinas de litografía, no para hacer la litografía, que es una parte del proceso de creación uh -huh. de los semiconductores. También en, co en compañías de, de verificación de esos semiconductores que ya ha salido todo correctamente, como este uh -huh. Connectivity. También en otro tipo de compañías como es que son los que hacen distintas soluciones, ya que a medida que se van eh, disminuyendo el tamaño de esos semiconductores, conductores, se necesitan unas nuevas técnicas, unos nuevos procesos químicos y demás para que se puedan llevar a cabo, entonces nosotros seguimos viendo valor en muchas compañías y además en un mercado donde han corregido de manera muy severa durante todo este ejercicio las valoraciones, eh, muchas de estas se han quedado una valoración que consideramos atractiva.
0: Uh -huh. Tras las caídas de más de 5 dólares que hemos visto desde el 13 de diciembre y con una rentabilidad por dividendo que supera el 5%, ¿entraría en Intel?
1: Pues aquí, aunque es dentro del mercado de semiconductores, nosotros vemos la compañía que es una compañía que el crecimiento de sus ventas ha estado. Ha sido muy discreto en todos estos años, ¿no? Es decir, sí. las ventas de Intel hoy en día están al mismo nivel que hace cinco años en un sector que sí que ha estado creciendo, ¿no? Y que le ha venido muy bien eh, a todo el sector todo lo que es la pandemia, pero eh, vemos que la, te la tecnología de Intel se ha quedado un poco más atrás, ¿no? Y compañías como AMD le han comido mucho terreno. En este sentido, es verdad que la valoración de la compañía es atractiva en estos niveles, pero nosotros una de las cosas que buscamos, además de una valoración que sea atractiva, en la entrada, es un, una visibilidad de crecimiento a largo plazo importante, y aquí es lo que eh, eh, encontramos menos dentro de la compañía seguramente con los cambios del equipo directivo que hubo hace casi dos años pues están hacia, intentando hacer ese cambio ya que el CAPEX en la compañía ha aumentado significativamente, pero eh, nosotros preferimos estar más en realidades y en compañías que vemos muy claro el crecimiento que en otras compañías por muy barata que sea la valoración.
0: Mm -hmm. Nueva jornada de caos en Estados Unidos por el temporal Elliot. South Airlines está siendo una de las aerolíneas más afectadas. Eh, se han cancelado hasta ahora más de 2.700 vuelos eh, de los anulados. Un 91% son suyos. Y a, a este respecto había una noticia que me llamaba anoche la atención que leía en Bloomberg. Al mundo decía le faltan aviones para lo que viene. Boeing en estas sería una oportunidad tras un año de caídas acumuladas superiores al 8%?
1: Bueno, Boeing hemos hablado también muchas sí. veces y es que eh, sí que es verdad que tiene un mercado subyacente muy bueno porque el mercado de aeronáutico es un mercado que crece año tras año, ¿no? a, a excepción de estos años de pandemia que hemos visto, pero la tendencia a largo plazo es positiva. Eh, se encuentra también en un, du, en un duopolio porque entre Airbus y Boeing se hacen con un, prácticamente casi todo el mercado. Entonces dices, tenemos lo mejor ahí, ¿no? esa es la mejor parte. Lo que pasa es que se le han complicado las cosas en estos últimos ejercicios, con los accidentes que sufrió, eh, con las llamadas de paradas de vuelos y revisión de los mismos y, y luego con la pandemia... Que, ...que ha provocado que la deuda de la compañía... ...en estos últimos años pasase de... ...en el 2017, hace cinco años tenía 11.000 millones de deuda... ...y ahora tiene 57.000, ¿no? En ese sentido, pues en una compañía que en sus años buenos... ...puede hacer cerca de los 10 billones de caja... ...pues has incrementado en cuatro años... ...el coste de amortización de, de, de tu inversión, ¿no? En ese sentido, pues esa es la parte negativa... ...nosotros consideramos que el negocio es bueno... ...y, y que poco a poco todos estos problemas... Que que está teniendo la compañía deberían ir disipándose y a medida que vaya pagando esa, esa cuenta de estos últimos años, pues veremos cómo la compañía debería ir recuperándose.
0: Uh -huh. Hace una semana conocíamos que YouTube había cerrado un acuerdo con la NFL, con la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos, para emitir en su plataforma los partidos del domingo por la tarde, los de mayor audiencia. Serían unos 14.000 millones de dólares para los próximos siete años, las próximas siete temporadas. Ahora dicen que van a necesitar, lo hemos contado, más de dos millones de suscriptores para cuadrar balance. ¿Por qué este movimiento ahora, con una guerra del streaming, que, que ya no, no va más?
1: sí, la verdad es que la parte más positiva del sector del streaming, eh, la pandemia lo disparó, lo hizo muy popular, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que YouTube, aunque eh, igual muchas veces no le demos tanta importancia, ¿no? Porque el, al estar metida dentro de Google, igual tiene menos visibilidad pero las ventas de la compañía eh, son muy en línea de las, con las que hace Netflix, no están más o menos a la par. ¿no? Entonces, es decir, realmente YouTube es un jugador importante dentro del streaming. Al final, toda la compañía eh, lo que busca es la fidelización de, de usuarios y, y poder así, en el caso de YouTube, pues poder incrementar la venta en la parte de publicidad, que es de donde realmente saca los ingresos, aparte de los suscriptores que tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, todo lo que es incrementar el abanico de, de, de producto, pues al final es lo que te hace más eh, mantener esas suscripciones en un momento donde, como bien dices, el mercado podemos considerar que parece casi que está saturado, ¿no? claro. ya que la proliferación de, de plataformas y demás hace que el usuario muchas veces tenga dudas de lo que lo que quiere ver.
0: ¿A qué va a estar atentos de los resultados al toque de campana de cierre en Wall Street de CalMain?
1: Pues aquí eh, carmen es una compañía que, que, es, que es la mayor productora de huevos de Estados Unidos, no tiene prácticamente el 20% de cuota de mercado y, y al final lo que hemos visto que este crecimiento se ha basado principalmente en dos pilares, la parte orgánica y también la consolidación del mercado. Ha sido muy activa en los últimos años en lo que son adquisiciones. Es una compañía que, es, que está muy integrada no, en, en tanto la producción de pienso, en, en ...en la cría... ...en la distribución... ...entonces al final... ...eso le ha provocado... ...que este año... ...ha tenido un comportamiento... ...muy positivo... ...de más de un 70% de su vida... En un, ...en un mundo... ...donde la inflación elevada... ...ha producido... ...una mejora de sus márgenes... ...debido a esas integraciones... Sí. ...entonces los puntos principales... ...que vamos a ver... ...es un poco si ese... Eh, ...cómo puede mantener... ...esos márgenes... ...cosa que nosotros... Eh, ...somos un poco más escépticos... ...debido a, a, a que... El, a, ...este mercado de inflación... ...no lo vemos sostenible... ...en el tiempo... Y, y luego también el tema de las adquisiciones, a ver si cómo es la consolidación de las últimas adquisiciones que ha tenido
0: la uh -huh. compañía. Veremos. Cel Sotero, gestor de fondos de renta 4Gestora. Gracias y feliz año.
1: Muchas gracias y igualmente. Hasta luego. Buenas tardes.